0: Benvenuti e benvenuti all'episodio 44 di Don Quixote Oscar Giannino è come sempre Don Quixote e poi insieme ai due compari fidatissimi la struttura della trasmissione la conoscete un po' di ci piace o non ci piace degli ultimi fatti dei giorni precedenti all'uscita dell'episodio e poi un approfondimento un approfondimento dedicato all'automotive una delle principali filiere industriali italiana, tedesca, francese al centro di profondissime trasformazioni la nuova propulsione elettrica le tecnologie che cambiano la connettività e ne parleremo con uno dei protagonisti di un'impresa del settore dell'automotive italiano, l'automotive italiano sono più di 5.000 imprese per capire quali sono i rischi e le possibilità ma ci sono anche moltissimi rischi su questo settore Eccoci, i soliti tre compari non sono quelli della canzone Domenico Modugno, ma qui c'è Don Quesciotto Scargiannino a fianco
1: Sancho Panza al Saggissimo. Renato Cifarelli. Che
0: dove ci trovano? Dove ci
1: trovano? Dove? Ah, Ci trovano su donchisciottepodcast.it che è il nostro sito dove trovate tutti i link per iscrivervi gratuitamente ai nostri podcast. a Quello di Don Chisciotte a San Giopanzo, il mio, quello che parla di impresa. E naturalmente poi trovate anche gli editoriali di Oscar e i link per fare le donazioni. Vi ricordo, se avete voglia, di mettere recensioni sulle piattaforme di podcast su cui ci eh, ascoltate in modo che ci aiutate a scalare le classifiche
0: le iscrizioni sono gratuite ma naturalmente le donazioni sono ben accette grazie grazie a chi le fa e poi c'è il lume il nostro faro di alessandria una delle sette meraviglie del mondo antico moderno e futuro cioè lo scalpitante Ronzinata.
2: Alessandro, non nel senso di provincia del Piemonte, no? solo per precisare, eh, Carlo Alberto Carnavale Baffè.
0: Ma le sette meraviglie erano quella del mondo antico, questa, come sempre tignoso l'economista, ma però è giusto che sia così. Chi comincia con ci piace o non ci piace? Comincia tu, Carlo Alberto.
2: Oscar, in questi giorni la Commissione Europea licenzia il Green Pass per favorire i flussi di turismo in, in Europa. Come forse ricordi, era una proposta che avanzammo a marzo dell'anno scorso a livello europeo e, e fumo presi in giro perché l'idea stessa di una, un, un'iniziativa europea sulla salute veniva considerata illegale. Mi fa piacere che do, dopo qualche centinaia di migliaia di morti e dopo miliardi di danni la questione sia rientrata, ma devo lamentare il fatto che eh, l'Italia che pure diciamo, tramite noi lo propose la Commissione europea, oggi non è ancora pronta a, a collegarsi ai database europei. Abbiamo fatto diciamo così, un pass nazionale, ma non abbiamo predisposto ancora eh, i sistemi di scambio dati per interfacciarsi con quello europeo. La Spagna lo ha già fatto e l'ha fatto tempestivamente, siccome la Spagna è un competitor sui flussi turistici, direi che è eh, una nota di demerito eh, al governo italiano che arriva eh, in ritardo sul vero problema cioè garantire eh, una relativa libertà di flussi turistici per quest'estate. Ogni settimana persa, purtroppo per noi, può voler dire prenotazioni o eh, riduzione dei flussi, una tiratina d'orecchia, chi ha fatto peraltro un buon lavoro sulla campagna vaccinale, ma forse non ha curato sufficientemente il eh, processo di integrazione tecnologica. Anche qua eh, dimostriamo di avere una, un gap eh, difficile da colmare.
1: Renato? Per quanto riguarda me, io volevo partire da un fatto di cronaca per parlare di prospettive. Allora, il fatto di cronaca l'abbiamo letto tutti: è quello del bambino che si è schiacciato le dita in una porta, che è una cosa, diciamo, abbastanza normale, e poi. Eh, È stato indagato il sindaco su una cosa di questo genere, come se il sindaco potesse essere onnipresente in tutti gli asili di una sua città. Però non era quello di cui io volevo parlare, anche se questa secondo me è un'assurdità, ma volevo parlare della cultura del rischio e della responsabilità. Se noi arriviamo a dire che un bambino deve essere talmente protetto che non si può chiudere due dita in una porta, vuol dire che stiamo sollevando dalla cultura del rischio e della responsabilità le nostre nuove generazioni. Vorrei ricordare che la sicurezza in azienda è basata tutta sulla gestione e, eh, del rischio e della responsabilità, perché naturalmente ogni persona, al di là del fatto che tu la devi formare, devi lasciare le macchine come va fatto con tutte le sicurezze attive, eccetera, eccetera. però è poi la persona che deve avere una cultura di capire quali sono le operazioni che sono rischiose. Se noi proteggiamo fin da piccoli, i bambini, anche se si schiacciano due dita nella porta, mi sembra che la cultura del rischio ce la stiamo buttando alle spalle fine della storia e della responsabilità personale. Forse ho fatto un po' un collegamento ardito, però capisco no, no, che eh, è ardito. Eh, eh, ma...
2: Lo vedi che il popolo chiede il rischio zero, no? eh, cioè, cioè, tu, questi ultimi anni sono... un peana al fatto che lo Stato deve garantire rischio zero ai cittadini, Eh, in questo senso non è un caso isolato purtroppo, ma direi che è solo un un segnale di una cultura dominante e che poi a lunga produce gli effetti che hai detto caro Renato.
0: Allora io eh, tra le cose che eh, non mi piacciono e che abbiamo dovuto aspettare adesso, adesso di fronte All'accesso uh, pubblico agli atti, della Fondazione Naudi, poi sentenze del TAR, che sono pure intervenute, e che obbligavano la pubblicazione subito di tutti gli atti del Comitato Tecnico Scientifico. Uh, del Ministero della Sanità fin da gennaio del 2020 appena insediato ecco, e solo adesso escono però uh, gli atti con i verbali delle prime riunioni, quelle in cui si uh, nota che uh, a giudizio loro non, non ci sarebbe stato nessun contagio in Italia la pandemia, bisognava preoccuparsi solo del, del covid importato vabbè voi direte non c'erano ancora le evidenze però insomma, ma il problema è che abbiamo dovuto aspettare fino a giugno dell'anno successivo non mi piace non mi piace non mi piace il ministero ha tentato fino alla fine di mettere l'obstat eh, e l'omistice cioè di non pubblicarlo e questo la dice tutta sulla trasparenza eh, dell'operazione siccome ci siamo sempre battuti per eh, dati granulari eh, interoperabili e machine readable ecco siamo qui a 18 mesi di distanza ad apprendere i verbali delle valutazioni del comitato tecnico scientifico perdonate che schifo e, e qui non faccio discorsi su diritti alla privacy eccetera eccetera perché anche di questo ne abbiamo eh, parlato non una ma eh, mille volte secondo non mi piace la semplificazione terrificante con cui i media eh, hanno preso una butade eh, di un centro studi eh, straniero su eh, quanto poche tasse pagano i ricchi, grandi azionisti fondatori delle over the top americani, eh, Bezos e così via, e ripubblicate dal Corriere della Sera e che hanno innervato un enorme dibattito sui social eccoli lì, sono loro quelli che, a cui chiedere i miliardi di dollari, quella della Sera non si era neanche reso conto di pubblicare eh, uno studio de où est questo calcolo scoop dei miliardi evasi eh, era fatto eh, senza capire bene che le imposte sul reddito si pagano su un imponibile, cioè quando c'è il reddito eh, non si pagano eh, facendo la somma del eh, valore patrimoniale dei azioni e obbligazioni detenute, perché quando si crea un reddito significa che le hai cedute sul mercato cioè le rendi liquide, allora su quel reddito se non paghi le tasse sei un evasore ma se le detieni il reddito non c'è quindi era un calcolo ipotetico su un valore patrimoniale. Allora, che i grandi media italiani e tutti quanti come Pecoroni ci vadano dietro, e io a quando l'ho fatto notare, e comunque mi sono beccato gli insulti dicendo che c'entra, ne pagano pochissime di tasse comunque, ho detto guardate, le tasse si pagano su imponibili, senza imponibili certi si finisce all'inferno. E infatti il dibattito è da inferno fiscale. E così sulla minimum tax, visto che continuo a vedere in giro che non si capisce cosa vuol dire la formula del G7, eh, molti non hanno capito cosa vuol dire, e e e finiamo anche per prendere ipotetiche patrimoniali come se fossero gli scoop di quanti miliardi sono evasi sulle imposte dei redditi. Continuiamo così, eh? mi raccomando, cari colleghi. Continuiamo così. Non mi piace per niente poi la piega totalmente propagandistica che ha preso la questione dei licenziamenti in Italia. Ciopo Allandini è riuscito a portarsi dietro tutti i giornali italiani e a credere davvero che ci saranno milioni di licenziati la doma- io vi voglio solo dire una cosa, I dati, i dati dicono che la domanda di lavoro è ripartita ed è sopra i livelli prepandemici allora come in tutto questo si possa immaginare che ci siano milioni di disoccupati buttati fuori dalle imprese questo a me sfugge ma evidentemente hanno ragione i grandi media e tutto il sindacato italiano primo secondo il problema è ristrutturare le imprese zombie che ci sono di lì certo che escono e allora l'esempio che ho fatto è stato quello di un'azienda che ha lo stato nel capitale in francia la Renault che ha annunciato che siccome deve stare dietro la transazione ecologica eh, e alla propulsione elettrica iperaccelerata che ci siamo dati come modelli e tanti auguri a cosa succede agli occupati allora prende t- tre dei suoi stabilimenti in Francia, hanno più di 5.000 occupati, li li rende un polo unico come polo della eh, propulsione elettrica per per Renault e ne cambia eh, i profili degli occupati, ne assume 700 ma ci sono anche gli esuberi, ne cambia i contratti e dice devo fare questo se voglio fare margini e contemporaneamente fare la transizione. Allora, in Francia un'azienda che ha lo Stato nel Capitale ci fa capire che cos'è, ristrutturare per stare nell'evoluzione del mercato noi invece tutti siamo convinti che bisogna ibernare tutto iberniamo tutto viva San Montana che lei sì che paga bene gli stagionali e infatti gli stagionali arrivano e si mettono in fila non come le altre imprese che schiacciano e sfruttano i lavoratori non le vogliono pagare eccetera eccetera e, e questo dimostrerebbe oltretutto che non è vero che c'è questo surplus eh, di domanda delle imprese che non incontra poi l'offerta che vuole accettare i lavori e allora facciamo così va mettiamo i soldi pubblici di CDP in tutte le imprese eh, compresa Samontana che non si reggeva in piedi eh, mettiamola dovunque così non c'è più il problema del margine positivo perché tanto i soldi te li dà lo Stato alziamo gli stipendi a tutti, rendiamo tutti assolutamente non licenziabili e auguri, perché questa è mi sembra la filosofia di fondo eh, che sento risuonare eh, quando non vedo alcun riscontro sui dati reali del mercato del lavoro, adesso che la ripresa grazie al cielo c'è, dovrebbe essere più robusta, ma comunque quel po' che c'è ci ha fatto tornare a una domanda di lavoro superiore al pre-pandemia, ma non contano niente i dati, conta il grande torneo delle bandierine e allora buon torneo delle bandierine a tutte, che cosa vi devo dire? Invece la cosa che mi piace qui ho finito è vedere con una certa attesa adesso nei dieci giorni dedicati all'Europa del tour di Biden, il ruolo che si ricaverà Draghi. L'era Merkel sta finendo, eh, Macron ha qualche problema a casa sua, Biden si è ritagliato un bilaterale con Draghi, spero eh, davvero che Draghi in Europa faccia sentire una voce sempre più autorevole, sempre più forte e la riconosci- il, la, il, il riconoscimento della sua leadership degli Stati Uniti è una cosa per me molto 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 importante e adesso l'approfondimento sull'automotive ed eccoci all'approfondimento di questo 44 episodio di eh, Don Quixote Podcast con me eh, qui il fidatissimo scalpitante
2: Ronzinante. Sì, Carlo Alberto Carrera Maffè.
0: E l'approfondimento, come vi abbiamo promesso, è sull'automotive, l'automotive italiano, ma nell'ambito di una riflessione generale di come sta variando. La pandemia ha accelerato molto in realtà le variazioni delle catene di fornitura e la variazione con e anche quella dell'accelerazione sulla transizione e la sostenibilità eh, ambientale e, e ovviamente l'accelerazione che c'è per tutti i grandi players mondiali dell'auto e dei veicoli commerciali, industriali, agricoli e così via verso una propulsione diversa ovviamente non stiamo più parlando uh, da fossile e verso piattaforme di cui, ve l'abbiamo detto mille volte, sono rivoluzionate la maniera di concepirle sin dall'inizio per la, um, i connectivity, per il fatto di essere in prospettiva asserviti a nuovi servizi digitali ed elettrici che vanno sulle strade per rendere il traffico A più sicuro, B uh, a minore emissione, rivoluziona l'intera maniera di concepire qualunque singolo pezzo della componentistica dei veicoli e facciamo una riflessione su questo perché l'automotive in Italia pesa, pesa molto, perché in altri paesi europei, innanzitutto la Germania, ve lo abbiamo anche richiamato quando abbiamo parlato di Gaia X, c'è una filiera industriale dell'automotive a cui la politica e le politiche di incentimento alle innovazioni, alle fusioni, in vista delle riallocazioni delle catene di forniture che sono accelerate, visto che ci sono problemi sulle forniture nelle catene lunghe e si riorganizzano vicino ai grandi produttori, beh, in Germania e in Francia questi sono problemi che la politica industriale si pone molto apertamente, da noi molto meno ed è ingiustificato. Allora, per parlarne abbiamo con noi l'amministratore delegato di un'azienda che è arrivata alla terza generazione, nasce nel Bresciano negli anni, all'inizio degli anni 50, e dopo il fondatore Angelo Luigi Streparava, dopo il figlio Pierluigi Streparava abbiamo la terza generazione, infatti con noi Paolo Streparava che è l'amministratore delegato del gruppo ed è un gruppo che ha sette stabilimenti in giro per il mondo, un testing lab molto avanzato dal punto di vista tecnologico e che è al centro appunto di questa rivoluzione proprio per le tecnologie avanzate che consentono a tutti quelli della filiera di venire a testare materiali, componenti e così via. Eh, Grazie di essere con noi Paolo
3: Streparava. Grazie a voi per l'invito.
2: Caro Alberto. Sì, cominciamo a chiedere una una valutazione generale a Paolo su che giudizio dà di questa fortissima accelerazione verso la transizione ecologica, la la transizione energetica e quindi l'impatto sul mondo dell'automotive partendo dal powertrain quindi dalla componente del motore ma a valle in tutte le componenti, perché non basta sostituire il motore dell'automotive, sta cambiando radicalmente il prodotto e il servizio relativo al mondo automotive. Un giudizio generale, stiamo correndo troppo? Ci stiamo dimenticando qualche pezzo? L'Europa, l'Italia in particolare, è pronta per questa transizione Paolo?
3: Allora, tema assolutamente attuale che è stato peraltro accelerato secondo il mio parere degli esperti del, dell'automotive anche dalla pandemia che ha, ha dato un contributo quantomeno di eh, interesse e eh, così feeling su quanto sia importante la sostenibilità tema che per noi come azienda straparava da sempre è stato un tema molto importante molto seguito eh, abbiamo anche fatto negli anni tantissime attività relative alla sostenibilità eh, sia ambientale che quella economico finanziaria che deve essere a presupposto del fare impresa e stiamo attraversando un momento che ha subito un'accelerazione Dicevo con, anche con la pandemia ma era già eh, in essere da quando c'è stato il dieselgate che è stato un pochino il, l'elemento che ha portato un pochino di discontinuità no, diciamo che da un punto di vista tecnologico possiamo dire che i passi che si stanno facendo enormi in avanti verso l'elettrificazione mh, si può dire eh, portano con sé la possibilità per gli investimenti che stanno dedicando alla, a queste tecnologie di migliorarne le performance fino a qualche anno fa le performance di autonomia eh, di disponibilità delle colonnine erano elementi che rendevano estremamente difficile la eh, riallocazione della tecnologia endotermica cioè quindi del motore eh, in un ambito più, ri- più ristretto per dare spazio a quello che era l'elettrificazione quindi in Italia per poter girare serenamente con un'automobile a trazione elettrica ci vogliono hanno sono stati stimati più di 400 450.000 colonnine oggi ne abbiamo eh, Credo che gli ultimi stime ne avevamo 40, 40.000, 45.000. Eh, sono ancora numeri abbastanza esigui se vogliamo pensare a una mobilità che fonda la sua sostenibilità sulla disponibilità di queste colonnine. Poi c'è un aspetto invece che è, è quello della tecnologia, eh, dove eh, gli investimenti, come dicevo prima, sono elevatissimi, come tutte le curve di apprendimento tecnologico che riguardano qualsiasi settore, non si può pensare che in breve tempo si riesca ad averla meglio rispetto a... Dei vincoli che sono eh, le, il tipo di veicolo, il tipo di utilizzo e quant'altro. Quindi i macro trend tecnologici che stanno attraversando l'automotive, creando, e poi arrivo a quanto credo di poter dire con serenità, siamo meno pronti eh, rispetto a queste sfide: eh, sono l'elettrificazione, eh, la guida autonoma, la servitization del servizio e la, la proprietà dei veicoli e la connettività. Questi sono i i macro trend in questo momento più importanti che stiamo vedendo. Siamo pronti? Beh, allora, verso l'elettrificazione in senso 100% elettrificato... Mi sento serenamente di dire assolutamente no, non ci sono le colonnine, eh, non, eh, non c'è ancora una filiera correttamente indirizzata verso questo tipo di tecnologia e le case costruttrici stanno facendo grossi investimenti con anche ottimi risultati ma la curva di apprendimento eh, va da sé che avrà il suo andamento come lo ha avuto da sempre in tutti i settori l'Europa da un punto di vista Germania un pochino più attenta prima Carlo Alberto ha fatto una chiosa su come hanno preso questi problemi alcuni paesi vi devo dire che Spagna e Francia hanno dimostrato un pochino più di lungimiranza andando a studiare degli aiuti specifici per convertire il mondo dei componentisti che così come oggi strutturato non risponde non può rispondere alla readiness tecnologica che è eh, l'aspettativa di un player OEM che si, eh, si mette a a costruire auto elettriche
0: OEM eh, detto per non addetti ai lavori sta per Original Equipment Manufacturer cioè sono appunto coloro che eh, hanno i brevetti studiano innovano ehm, in tutti ogni singolo pezzo della componentistica che poi viene assemblata ovviamente in un veicolo da, eh, da, da un grande player eh, io sono molto critico eh, in effetti su tutto ciò che eh, è stato lo sviluppo del settore dal suicidio del diesel ehm, tedesco nel mondo che ha visto cooperare da una parte degli Stati Uniti dove il diesel era una parte infinita del mercato della produzione, dall'altra come è ovvio eh, Cina e eh, grandi produttori asiatici che non avevano interesse se non ad accelerare, soprattutto la Cina che è monopolista e tutto ciò che serve ovviamente per cominciare dalle terre rare, dai metalli che servono per l'evoluzione della potenza installata, della diminuzione di peso eh, delle unità propulsive elettriche, cioè le batterie. Però detto tutto questo oramai ci siamo, anche se mi sembra chiedo a Paolo Serparava se l'accelerazione che per esempio molte grandi città europee fanno di cui a pochi anni basta accesso a veicoli se non elettrici eccetera eccetera siano qualcosa che ehm, dimentica eh, che in questo trade off ci sono dei costi pesanti cioè è appena uscito due settimane fa un rapporto esplosivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia a cui eh, in realtà era stato chiesto dagli stakeholder fateci uno scenario di che cosa implichi il raggiungimento della neutralità carbonica al 2050 e, e loro e loro che non è che dicono lo auspichiamo ci chiedete la simulazione beh costa 5 trilioni di dollari eh, ogni anno di costi costi significa che le nuove tecnologie eh, le nuove modalità, i nuovi veicoli, tutto ciò che serve per le infrastrutture, eccetera, eccetera, tagliano fuori, come ovvio, occupati settori, imprese, eccetera, eccetera, che sono col vecchio modello e che non è che possano improvvisamente recuperare il gap eh, di anni e anni accumulato. Oh Allora, questo, siccome noi abbiamo nell'automotive italiano 5.529 imprese attive con 274.000 occupati, questa roba ha un costo. Cioè l'amministrazione delegato di Daimler due settimane fa di Daimler ha detto: Noi, come loro, come Volkswagen, eccetera, che hanno decine di miliardi dopo il Dieselgate, che hanno messo per la transizione elettrica verso ogni piattaforma, dicono però siamo chiari: eh? in Germania significa 100.000 occupati in meno, mettetelo in conto. Ecco di questa roba qua in Italia, non ne sento parlare. Paolo Streparava, come mai?
3: Ma un pochino, eh, allora, noi cerchiamo di parlarne, io sono anche nel, nel consiglio direttivo dell'Anfia Componenti e vi devo dire che stiamo cercando di urlarlo quanto più possibile, perché ovviamente se non, noi, il nostro paese non è mai stato famoso per avere una grande lungimiranza quando si trattava di fare dei progetti di medio e lungo termine a supporto della crescita del paese, quindi anche in questo caso diciamo non ci siamo smentiti. E il problema è serio e i numeri che, eh, che lei ha detto potrebbero essere ben di più perché noi dobbiamo considerare che è vero sì che l'automotive è rappresentato dalle 5.000 eccetera eccetera eccetera. però è vero anche che smuove un indotto incredibile perché comunque alcuni settori che lavorano per l'automotive lavorano anche per altri settori però magari l'automotive stesso Cuba che ne so il 50% del loro fatturato esatto. e che si vede ridurre il 50% del fatturato non la vedo molto bene quindi eh, una, una piccola chiusa su una logica, eh, lei ha, ha parlato giustamente di neutralità di di emissioni di di CO2 c'è un problema di base e di fondo, è stato calcolato che in Europa l'inquinamento da motore endotermico è il 30% del totale dell'inquinamento out of which il 15% di questo 30% è dovuto a Automobili, moto e truck e l'altro 15% è dovuto a eh, autobus e, e quant'altro. Quindi, noi abbiamo, in, in, faccio una piccola parentesi: che a Roma abbiamo uno dei parchi eh, di autobus più vecchio d'Europa. E ci tengo a dirlo e possiamo anche spenderci che abbiamo più del 60% dei veicoli che girano che sono euro 4 ok? quindi noi abbiamo un problema che stiamo risolvendo in una maniera un po' disordinata se il problema è l'inquinamento uno dovrebbe vedere quali sono le cose che a breve termine con spese ridicole perché sono ridicole di incentivazione di eh, analisi proprio delle, delle emissioni si potrebbe fare in modo che le, che le auto si fossero dotate nel più breve tempo possibile di motori Euro 6D che hanno un, un tasso di inquinamento veramente ridicolo con un impatto immediato del miglioramento delle emissioni con ovviamente poi un percorso che a questo punto diventa virtuoso perché non diventa disruptive non diventa un qualcosa che azzera le aziende e intere filiere noi potremmo accompagnare la neutralità carbonica a data 2050 invece noi vogliamo risolvere il problema immediatamente e lo ripeto il 30 L'inquinamento europeo è dovuto al motore endotermico, il resto sono caldaie. Sono esatto. mille cose. Allora, vende a pensare: no, io ho mia figlia che torna a casa da scuola e mi chiede un giorno, papà, ma la nostra azienda inquina? Io le ho risposto, guarda, la nostra azienda inquina: sì, meno della caldaia della tua scuola, perché bisogna anche saperle dire queste cose. Esattamente. Perché... esattamente. Allora, allora, io dico, se è vero che, e come è, 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 è vero che, stiamo incentivando le auto elettriche e va benissimo. Non ho Niente contro, tra l'altro, si parlava ci ha pure investito tanti soldi per quelli che sono quelli che potevamo spendere noi, ma. Se lo facciamo in una maniera con una transizione ragionevole e mediata rispetto al trade-off tecnologico, al trade-off anche del, dell'occupazione, eccetera, eccetera, allora facciamo una bella cosa. Se lo facciamo perché adesso siamo tutti brutti e cattivi, perché il diesel inquini, mi viene a rispondere: ma tu il barbecue a casa tua non lo fai mai. Ma la candela eh, in casa la accendi bene, quella PM10. Cioè, c'è un'ignoranza globale e l- si è identificato la risoluzione del problema solo sull'auto elettriche, ma ci tengo Giannino a dire una cosa, la nostra azienda fu- fa anche componenti per i motori, diesel, ma ci tengo a dire che il 30% del nostro business è che noi per il restante, restante parte facciamo i componenti di sospensione, quindi non siamo così terribilmente eh, a breve termine preoccupati, lo siamo per una questione di filiera, se a me muoiono i fornitori, perché non, non forniscono più il mio concorrente o il mio, il mio collega, co- cosa faccio io? No,
0: no, no, ma infatti ma voi siete avanzati, perché per esempio tanto per dirlo a chi non ha un'idea un veicolo elettrico pesa molto meno ha centinaia di componenti in meno ovviamente rispetto a un motore endotermico da fossile e quindi pesa meno ha bisogno di sospensioni diverse fatte con materiali diversi molto più leggeri alluminio eccetera eccetera leghe avanzate e così via voi le fate però io devo dire l'Europa resta il 9% delle emissioni climalteranti globali il 9% mentre la Cina ha più di 100 centrali a carbone in apertura nei prossimi 7 anni e di, di questo il 96% 7% 7% del totale dei trasporti di gomme europea? Metterci tutte le componenti eh, privato, pubblico, agricolo, eccetera. è da fossile oggi. Quindi, come faremo questo senza buttare la gente per strada? Per me è un mistero. Però adesso non parliamo di questo, era obbligo dirlo. Ma come modifica? Eh, il, il settore la transizione che comunque è in atto i grandi player dell'auto ci scommettono o li segui e sei avanzato oppure li perdi e arriva qualcun altro Preparala che dice la,
3: la mia riflessione è questa qua le automobili elettriche eh, sono un tema che se posso dire una cosa una. un una frase che ha detto il presidente eh, Aiko se non mi ricordo bene il nome di battesimo difficile giapponese ma di cognome fa Toyota ed è l'amministratore delegato della Toyota oltre che a essere il, eh, il presidente dei costruttori eh, giapponesi di auto azienda assolutamente ipertecnologica, cosa dice? dice signori stiamo attenti perché il full electric non è una tecnologia sostenibile proprio quello che diceva poco fa lei eh, dottor Giannino loro non, l'hanno dichiarato e sono l'azienda dopo Tesla tecnologicamente più avanzata sulle tecnologie di elettrificazione quindi questo ci ci lascia veramente già basiti di suo allora la la Cina eh, esporta eh, le le batterie prima o poi magari le faremo noi poi si parla di idrogeno ma tutta questa transizione qua va accompagnata con incentivi, va accompagnata con supporti alle imprese, va va accompagnata con gente che sa di che cosa sta parlando perché poi gli effetti si abbatteranno funestamente su tutto il nostro sistema Italia, oltre che nell'Europa. Le centrali a carbone, come diceva lei, ha recitato eh, anche percentuali che non conoscevo, ma io conosco quelle europee, anche in Germania stanno costruendo delle nuove centrali a carbone che emetteranno del CO2 e e mi chiedo come farà questo circolo virtuoso a generare un mondo più pulito.
0: Allora, eh, andiamo a vedere dal suo punto di vista... Come sta reagendo la filiera dell'automotiva italiana? Cioè quali rischi ci sono effettivamente che la struttura industriale attuale con questi strappi, che per alcuni sono molto bruschi, non parliamo del suo gruppo e del vostro gruppo, parliamo in generale, per come lei conosce l'intera filiera, se ci sono strappi che sono bruschi quelli in corso e ritardi prolungati di investimento, la dimensione media è piccola in Italia e così via, quindi c'è una capacità finanziaria anche ristretta, Eh, non ci sono logiche di bond di filiera che in Germania invece ci sono una filiera di Gaia X è proprio su questo l'abbiamo ricordato, l'Italia non c'è ancora stiamo tentando di spiegare a Giorgetti che la bisogna metterla in piedi perché i capofiliera devono essere una specie di tire one per i bondi, filiera, per tutti i fornitori sotto, ma che rischi concreti vede?
3: Ma I rischi che vediamo, eh, come dicevo prima, è che la supply chain sia interrotta in qualche uno dei suoi anelli. Eh, faccio degli esempi, se uno lavora nel campo di un, di un motore endotermico, un motore diesel, no? Ha, ha tutta una catena di fornitori che fanno lavorazioni meccaniche specifiche per i motori. Se i motori eh, li vogliamo portare a zero, quella filiera, quella parte filiera subisce dei, dei contraccolpi terribili. Perché? Perché sì, è vero che uno può dire sì, però faranno magari qualche altro componente. Poi lei ha detto correttamente prima, attenzione, stanno anche riducendo pesantemente il numero di componenti, ma le dirò di più. Riducendosi il numero di componenti ed essendo comunque la tecnologia molto più complessa, la maggior parte dei costruttori eh, eh, OM, delle grandi case costruttrici, cosa fanno? Diranno, ma io siccome devo comunque dare da lavorare ai miei dipendenti, e e in previsione prospettica io vedo una riduzione del valore aggiunto invece che andarlo a comprare presso i fornitori me lo lo costruisco in casa io e questo creerà sicuramente degli impatti importanti e le dico che alcuni impatti sono già abbastanza visibili nei settori dove l'elettrificazione ha ha, ha preso un'accelerazione. Poi diciamocelo tra di noi, i numeri a oggi di, di auto completamente elettriche sono ancora molto limitati rispetto a quelle che sono le aspettative che si avevano andare al 2030 quindi vediamo già dei numeri che non stanno andando nella direzione delle aspettative però è un processo che si è innescato quindi effetti sulla filiera pesanti effetti sulla come diceva lei filiera data eh, costituita da aziende pressoché piccole e medie imprese come il 95% delle nostre imprese in Italia ci troviamo con aziende sottocapitalizzate un po' per problemi di cultura, non certo per i problemi della, dell'elettrificazione e quindi eh, ne vedremo delle belle Giannino.
0: Eh, ne vedremo delle belle ma potrebbero essere anche delle brutte, eh, facciamo un esempio concreto, cioè parliamo un secondo di voi di nuovo, Cioè, voi come gruppo l'accelerazione che avete fatto in questi anni Eh, A partire dalla dalla vostra piattaforma avanzata, eccetera, e dalle architetture tecnologiche, come avete tentato di rimanere eh, all'avanguardia, concretamente come gruppo?
3: Allora, noi come le dicevo prima co- costruiamo per circa il 30% del nostro business componenti motore. Qui le, di- le dico perché bisogna anche poi entrare nel dettaglio. Alcuni tipi di veicoli oggi non sono ancora pensati e non lo saranno per i prossimi 7-8 anni con tecnologie ibride. Mi riferisco soprattutto al truck. Il, 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 il camion eh, ha, una, ha delle necessità perché le batterie hanno come nemico, hanno il caldo sicuramente, ma come nemico hanno anche il Peso, quindi queste due cose complicano un pochino l'attività di elettrificazione di veicoli, anche se poi Tesla ci sta già provando eccetera eccetera però vediamo una transizione più lunga l'altro settore che serviamo è quello delle auto e delle, auto, delle moto premium, quindi è difficile che uno compri una Ducati per sentire il rumore del phone eh, acceso a, a, al massimo della velocità, è più facile che si continui a, a, a vendere questo bene, anche se ci sono case costruttrici che producono eh, moto elettriche, però che ci saranno ancora questo innamoramento. E... Questo vale anche per le auto premium, quindi Ferrari Lamborghini. Quello che vediamo oggi è per esempio che eh, sulle auto gli investimenti in nuovi motori sono praticamente portati non dico a zero ma quasi, quindi le nuove piattaforme cercano già di vederle in un'ottica di eh, elettrico, full electric. Molte case costruttrici oggi fu, eh, danno delle soluzioni ibride e quant'altro, queste secondo me sono la transizione che dovremmo vedere e accelerare una transizione anche tecnologica un po' più semplice rispetto a un full electric. Noi eh, per la parte invece che riguarda la crescita del nostro gruppo è dovuta anche al fatto che abbiamo eh, acquisito nuovi clienti su prodotti che storicamente non facevamo, il 70% è business. Come dicevo è focalizzato sulla sospensione indipendente eh, del veicolo, noi li produciamo anche per i trattori, li produciamo per le le auto premium come Lamborghini, componenti li facciamo anche per Ferrari, quindi noi ci siamo un po' specializzati sul veicolo commerciale. Cosa, come stiamo preparando la transizione eh, allora lei prima ha citato giustamente gli alleggerimenti dei, dei metalli, stiamo, eh, abbiamo acquisito a gennaio una, una, una piccola fonderia per cominciare a, ad aprire la, la, lo scopo di fornitura verso i nostri clienti anche a componenti che fino a poco tempo fa compravamo da fuori, questo sempre per la logica del dire io devo aumentare il valore aggiunto perché ai miei collaboratori in un futuro voglio continuare a dare lavoro, dopodiché che abbiamo anche Iniziato eh, con una partecipazione in una società eh, tecnologica che, o- che si occupa di sensori della parte di meccatronica del veicolo quindi con questa società abbiamo cominciato a vedere in che maniera i nostri prodotti attuali possono essere tra virgolette contaminati con le tecnologie della sensoristica e del software per fare in modo di dare al cliente un tipo di servizio più ampio quindi non ti do solo la parte meccanica ma ti do anche la parte met- meccatronica scommessa peraltro non Non troppo semplice perché ci sono delle complessità da vincere oltre che cito un problema tra tanti che in Italia il paradosso soprattutto al nord che gli ingegneri non si trovano e questo è un paradosso incredibile.
0: Eh, questo fa parte del gap di offerta formativa eh, del nostro paese, ne abbiamo parlato tante volte, eh, ved- vedremo se in qualche misura si sanerà questo gap, perché stiamo parlando di ingegneri ma stiamo parlando anche della formazione post-secondaria avanzata, cioè gli ITS, però eh, purtroppo questo è un problema che avrà soluzioni di tempi lunghi, perché la formazione italiana è, è centrata su per chi ci lavora nella scuola della formazione, non per, ovviamente il mix della domanda di lavoro e, e dell'offerta che bisogna formare. Però detto questo, a un punto che lei ha appena toccato: quello della Meccatronica, dicevo un punto che Paolo Strapparevo, che è con noi, ha appena toccato, cioè quello della necessità per il suo gruppo, di doversi aprire anche a, a, alla Meccatronica, e qui tocchiamo un punto sul quale io anche ribadisco le mie preoccupazioni. Perché, tutto il mondo dei grandi player dell'auto, dei grandi produttori e assemblatori, ha capito che la rivoluzione non è solo quella dell'elettrico, della propulsione, ma è quello dell'offerta di servizi alla mobilità sostenibili permanenti al di là della vendita del prodotto, perché è così che si costruisce una nuova fidelizzazione ed è, che è così che si intersecano i flussi di investimento anche su reti di elettrificazione e dati e digitali e connettività digitale delle piattaforme per renderle più sicure. Il problema è... Questo fattore, il passaggio a una mobilità sostenibile, chiede anche per gruppi come il vostro, per l'intera filiera, interventi di supporto che sono sia a livello industriale che a livello istituzionale, che io per il momento in Italia sarò cieco io, ma non li vedo. Li vedo altrove. Altrove, per esempio, le concessioni autostradali, eh, succede in Cina come in Germania, iniziano anche negli Stati Uniti, vengono bandite non tanto solo per l'additività dell'investimento, manutenzione e attività pertinenti alle alle location limitrofe all'autostrada, cioè i punti di servizio eh, alimentari e commerciali, ma diventano un vettore per la mobilità sostenibile. Cioè dice, io ti rinnovo la concessione che mi fa la migliore proposta di investimenti per rendere elettrificate e digitali le corsie di servizio per il traffico commerciale ad alta emissione e meno sicuro. Ma però questa roba qua per voi, se non c'è un'interlocuzione istituzionale, un accompagnamento istituzionale in Italia, dovete avventurarvi da soli nel mare magnum mondiale. O sbaglio, Straparano
3: no quello che dici è assolutamente vero mi piace anche ricordare che quando ho iniziato a lavorare a 23 anni eh, mi ricordo che abbiamo preso un aereo per andare in Cina a cercare di capire cosa potevamo fare lì e, e eravamo su questo jumbo della Lufthansa che vedevamo che eravamo solo noi cinque della povera Stia e un mondo di tedeschi che non è tra- una cosa tanto strana, se non fosse che erano capitanati da un certo cancelliere di nome Kohl che li ah. stava accompagnando tutti gli imprenditori li stava accompagnando in Cina per aprire delle nuove eh, delle nuove opportunità di business per le aziende tedesche. Questo le dice, le dice qualcosina no? sul pensiero che ho fatto quando eh, da, da inerme eh, in eh, ragazzino che voleva iniziare a lavorare eh, ho visto con che eh, corazzata si muovevano i tedeschi e con quale corazzata ci muovevamo noi poveri italiani. Quindi io le posso dire che sul, sul governo si stanno facendo con, anche attraverso Confindustria delle, eh, delle attività di sensibilizzazione che non, non stanno portando risultato non perché non siano, non siano eh, efficaci nelle modalità con le quali vengono, eh, vengono fatte ma più che altro perché sembra che proprio non si capisca che il, l'automotive, oltretutto anche se non fosse per, per questioni di interesse paese a, a medio e lungo termine io dico almeno per una questione a breve termine di gettito fiscale perché viva Dio un bel po' di tasse lo paga sul settore automotive no? e quindi queste tasse qua non verrebbero più indietro quindi il nostro, la nostra preoccupazione è prima di tutto di dare gli incentivi alle auto elettriche quando dovremmo darli l'ho detto all'inizio della trasmissione sarebbe fondamentale darle a quelle auto che oggi sono Euro 1, Euro 2, Euro 3 e, e dare gli incentivi per passare a Euro 6D tecnologia disponibile non c'è deve diventare matti con le colonnine e la gente è una tecnologia che conoscono deve avere il caricatore sotto casa, poi mi diranno chi in centro Milano deve caricare un'auto elettrica, come farà se, se l'ha parcheggiata per strada e non c'è eh, un altro posto dove può farlo. Poi c'è la transizione che diceva lei, ricordava, cioè quella del eh, concetto nuovo di mobilità, un nuovo concetto che diventa un pay per use, no? quindi tu paghi per l'utilizzo che fai di questa tecnologia e, e la tecnologia è la tecnologia oh. di spostamento, io mi sposto e pago lo spostamento. Per fare questo cambieranno, secondo me, anche molto i, i referenti perché può darsi che crescano nuovi costruttori di, di veicoli che li costruiscono su una base di servizio che dovranno andare a vendere, perché questo è più facile, uno costruisce la consegna dell'ultimo miglio fatta con dei delivery eh, eh, track piccoli fatti su misura delle esigenze specifiche di quel caso lì, quindi nasceranno anche nuovi soggetti per andare però a servirli serve che le aziende del settore del comparto automotive vengano su portate sia da un punto di vista di proprio incentivi all'innovazione dati a quelli che sono virtuosi veramente e che vogliono fare innovazione e rimanere in questo mercato difficilissimo e dall'altra parte cercare di fare in modo che le filiere possano trovare un momento di sintesi in unifi- unificazioni tra diversi soggetti che è un altro problema che abbiamo nel nostro paese piccolo è bello piccolo è brutto non tocca a dirlo perché è una cosa che è una diatrizia Storica e non so se è mai stata risolta, però quello che è certo è che in questo momento nell'automotive piccolo è un problema.
0: Allora, io ho dato un'occhiata a, al vostro uh, alla varietà che offre. A tutte le aziende interessate, il vostro testing center e mi sono posto una domanda ed è un testing center eh, guardatelo è liberamente eh, è libero l'accesso sul sito per vedere eh, dell'azienda se andate su streparava.com troverete l'ampiezza delle specifiche tecniche dei tipi di prove e misure realizzabili nel testing center della streparava questo però mi pone una domanda questo ha significato immagino anche per voi una evoluzione barra rivoluzione del rapporto con l'intera comunità degli stakeholder che in Italia fanno innovazione e rivoluzione ricerca nel settore, cioè rispetto a una tradizionale azienda ricomponentistica significa l'acquisizione interna di nuove competenze di selezione e poi di ingaggio eh, commerciale con chi fa eh, ricerca e innovazione e di qui nasce, se capisco bene io, magari mi sbaglio mi corregge Paolo se parlava, eh, l'ampiezza dei test che voi potete realizzare, però è una rivoluzione, alla portata di quanti?
3: il nostro testing center è stato costruito ed è un investimento per noi abbastanza importante esclusivamente per, per riuscire a dare al cliente un servizio più completo come diceva lei oggi esigenze del mercato nuove e completezza del servizio quindi noi andiamo a servire al cliente o il prodotto finito prodotto diciamo dal recepimento della quella che noi chiamiamo la mission quindi cosa dovrà fare questo oggetto eh, nel, nel suo, nella sua vita e con degli algoritmi riusciamo a replicare il manto stradale con tutte le sue asperità e caratteristiche e studiamo la cinematica, la dinamica del veicolo. Il, il testing ci aiuta a capire se siamo sulla strada giusta, a cambiare tecnologia, a cambiare materiali e quant'altro. Per fare e eh, eh, internamente siamo strutturati per fare tutto questo, ma nel mondo che stiamo vivendo, con l'accelerazione tecnologica che vediamo, noi da, da ormai da dieci anni abbiamo iniziato a collaborare in maniera intensissima con università, società, società, startup, perché la, la, per avere la meglio in questo mercato così eh, effervescente sotto profilo di innovazione non si può pensare di farla da soli. una volta c'era una logica di dire lo facciamo da soli, compro la competenza e cresco, ma oggi una tecnologia ha senso tra un anno potrebbe averne già di meno, quindi noi dobbiamo essere sempre aperti e io amo usare il, l'espressione di farci continuamente contaminare dall'esterno con investimenti come diceva lei importanti e spesso non eh, remunerativi eh, quantomeno in maniera visibile e immediata sono cose per le quali si investe per il futuro anche nella piattaforma digitale alla quale stiamo lavorando eh, che è anche questo è sul nostro sito che riguarda un veicolo elettrificato per la guida autonoma per il consiglio dell'ultimo miglio per, la consig- per la, eh, lo spostamento di piccole quantità di persone eccetera questa tecnologia abbiamo investito però creda se mi dovesse dire ma quando è che si aspetta il ritorno di quell'investimento le dico guardi Giannino probabilmente 5 o 6 anni perché bisogna buttare avanti con una, con una eh, sicurezza sul fatto di poter portare a casa eh, dei, dei riscontri eh, economici, dei, dei margini dell'utile da questo che eh, dico 50% però se non lo fai sei fuori dal mercato
0: perché per esempio faccio un esempio di collaborazione istituzionale invece di mettere o-, o meglio accompagnando, ma non voglio limitare la libertà della politica di fare la gara nelle grandi città metropolitane a mettere vincoli sempre più stretti di qui a pochissimi anni a un numero sempre inferiore di anni per il tipo di veicolo che hanno accesso alle aree giustamente a traffico limitato delle aree centrali delle città metropolitane immaginare di ricostruire con la logica che ci ha appena spiegato Paolo Streparava l'intero flusso di distribuzione della catena di rialimentazione quotidiana dei flussi commerciali per gli esercizi commerciali che stanno in tutte le aree chiuse dei centri, con veicoli di quel tipo, quello per esempio accompagna sia la transizione delle imprese, significa investire in centri di ricerca, perché significa riformulare i piani di mobilità di tutte le città metropolitane e questa funzione dell'accesso che fino a questo momento è in che ore faccio arrivare i camion, i camioncini, deve diventare che tipo di veicoli faccio entrare. Non a che ora li faccio entrare. Ecco questa roba qui a me pare che manchi molto ancora a dire la verità ma la domanda che volevo fare è questa. Rispetto alla vecchia logica di distrettuale cioè sinergie dovute a continuità territoriale di filiere specializzate. Questa logica che hai appena spiegato in realtà va oltre il distretto territoriale. Tutti oramai, anche Dario Di Vico, impazzito per la Motor Valley in Emilia eccetera eccetera. Ma non è che questa roba si fa, le interrogazioni di tipo ricerca e investimenti si fanno con i migliori eh, d'Italia eh, e di Europa, non si fanno su chi eh, fa ricerca e investimento dietro il tuo angolo. O mi sbaglio Paolo Streparano?
3: Allora, la, diciamo che la specializzazione è una questione territoriale perché per alcuni dei componenti che realizziamo la specializzazione oggi di alcune, eh, alcuni nostri collaboratori è veramente fondamentale e fa la differenza. Non possiamo parlare di stesso livello di conoscenze e di competenze e se, se ci spostiamo anche solo di 200-300 km dalla nostra, dalla nostra azienda. Questo è un, è un dato di fatto, un dato che va acquisito. È vero che però negli altri paesi europei ci sono competenze, ci sono conoscenze. Quello che eh, mi sento di dirle è che noi stavamo valutando di fare un in America, negli Stati Uniti e nel South Carolina. Sa che il problema che hanno negli Stati Uniti oltre che di competenze, perché nel settore automotive, se, se posso fare una chiosa però magari mi correggerà qualcuno ma sicuramente l'Italia non è seconda a nessuno, ma tantomeno l'Europa rispetto agli Stati Uniti, dove non è che sanno poi costruire le automobili come lo sappiamo fare noi. E le dico eh, è un problema che non deve avere territorio perché piano piano le competenze si concentreranno in Alcune aree sì, in altre rimarranno disperse e tu devi andare a prenderti la competenza specifica, l'oggetto specifico dove è disponibile al prezzo e le condizioni migliori possibili per il mercato. Perché ricordiamo che il nostro settore, Giannino come lei saprà benissimo, è un settore terribilmente competitivo nei costi nonostante ci sia tanta tecnologia dietro.
0: Ecco, quindi sì, c'è una logica ancora di specializzazioni storiche del, dell'industria italiana, è ovvio che Brescia, Bergamo, la metallurgia, tanto per dirne una, non è esattamente una componente che sparisce, però c'è bisogno di una logica, di una logica più ampia. Oscar, oh, allora... se posso
2: chiedere una cosa a Paolo, eh, che riguarda in realtà proprio come il piano nazionale di eh, ripresa e resilienza guarda a, questo, a questa trasformazione, sia dal punto di vista del capitale umano, sia dal punto di vista delle infrastrutture necessarie, sia dal punto di vista del supporto finanziario e della, eh, fiscale. Perché Giustamente hai citato il caso della Germania di quando eri giovane, ma insomma siamo ancora lì a essere 4 o 5 sull'aeroplano a cercare di fare il viaggio della speranza, non in Cina in questo caso. Che giudizio dai Paolo di come eh, il governo lo Stato italiano sta presidiando questa transizione con gli strumenti finanziari, legislativi e normativi. Vi sentite supportati o vi sentite eh, come dire, sopportati in questo percorso?
3: Allora sicuramente sopportati perché come dicevo prima non siamo timidi quindi quello che pensiamo lo diciamo eh, in tutte le sedi opportune con le modalità più costruttive possibili però cominciamo a essere un pochino agitati. Allora te la giro così, c'è una enorme quantità di risorse come ci sono state in tante altre situazioni ma le modalità con le quali queste risorse arriveranno alle aziende per costruire un virtuoso sistema di eh, di, eh, filiera dell'automotive e mantenerlo attivo nel tempo, tempo questo me sfugge, non vorrei essere poco preparato a leggere eh, pochi giornali, ma non credo che se ci fosse non mi sarebbe, mi sarebbe sfuggito. C'è ancora importantissimo il passaggio di prendere queste disponibilità finanziarie e capire come metterle a terra in maniera di, di creare un sistema, perché prima anche Giannino faceva eh, l'accenno sul discorso della, eh, di come cambieranno no, gli aspetti relativi alla logistica, agli spostamenti, ma perché qualcuno chiami con un bottone o che sia addirittura il sistema informatico che ti chiama i componenti che ti servono in quel momento e sarà tutto bello e digitale, se non abbiamo fatto il sistema non riusciremo mai a vincere questa sfida, cioè se non riusciamo a capire come poter attingere quelle risorse per creare un un, un progetto virtuoso quindi eh, eh, mi viene in mente anche quando sono stati eh, generati i peer, i peer dovevano essere un qualcosa che andava nella direzione di mettere le aziende, mi volete spiegare dopo anni che ne parliamo ci riempiamo la bocca di quanti miliardi di euro ci sono lì dentro? Quali sono le modalità con le quali un'azienda come streparava che ah, non è eh, certamente, non, non pensa in questo momento alla borsa ma non la escludo se ci fossero dei progetti, ma magari potrebbe essere interessata a avere i, i, i PIR, ma lo dico solo per citare me stesso, non citare altri, dico ma come fanno a arrivare i PIR le aziende? Con quali modalità, con quali strumenti societari? Quindi il PNRR rischia di essere una ottima iniziativa che io applaudo nella misura e nel, nel diciamo importante e nelle possibilità e potenzialità che, che racchiude ma se non troviamo dei sistemi virtuosi per mettere la terra, se non vengono a chiedere alle imprese ma voi che cosa avete bisogno come hanno fatto in tutti gli altri paesi che avete citato, in Spagna in Francia si sono preoccupati dell'automotive in Germania si sono detti ma come facciamo a darvi una mano e invece in questa situazione Carlo sono di nuovo sul posto 77B del, del che mi ha portato in cina
0: no no ma è così se uno guarda i piani hanno molte minori risorse di noi come ovvio visto che eh, il next generation EU ha fatto soprattutto per noi eh, e la grecia ma detto questo hanno molte minori risorse meno di noi i piani i PNRR francesi e, e tedeschi sono di 30 e 40 miliardi rispettivamente però un terzo sta collocato su filiere che hanno un nome e di questa è la prima in entrambi i casi è quella dell'auto e dell'automotive, tanto per dirne una, che da noi non è citata. Eh, da noi, l'unica filiera citata è la siderurgia, per i due miliardi che vanno alla transizione ILVA. Punto interrogativo: per il resto le filiere nel PNRR non ci sono. E il tavolo automotive al MISE nel governo precedente Languiva, adesso andremo con Giorgetti. Ma insomma, qui bisogna parlare di bonde filiera. bisogna parlare. Eh, di eh, fintech per fare il just in time per il capitale sia di rischio che di debito per le filiere eh, queste sono le cose concrete che lì si fanno perché i PIR in Italia come diceva Stavarava, sono serviti ad alimentare soprattutto la raccolta di risparmio gestito per le banche che altrimenti languiva e poi a fare le SPAC quotate in borsa alla ricerca di investimenti profittevoli per chi rifaccio è la banca ma non sono, non sono tradotti nella promessa soldi per le piccole e medie questo è, è un dato di fatto mi dispiace per l'amico Passa le sue mini bond anche che idem eh, sono stati ad accesso molto limitato, ma è così. Andiamo a un ultimo, um, a un ultimo punto, un'ultima domanda che volevo fare a Paolo Straparello. Abbiamo parlato molto dei gap del passato, ma nella rapidissima ricostruzione delle, delle filiere che è in corso, se uno ha in mente gli Stati Uniti da una parte, l'Europa e i suoi per dall'altra e l'Asia dall'altro, In Asia... I dati che vediamo sono di una ristrutturazione delle catene di fornitura molto forte, cioè la Cina per esempio disintermedia fornitori, è evidente negli ultimi tre trimestri oramai eh, di provenienza anche europea e americana e li ricolloca in Vietnam, in t- cioè in paesi molto più limitrofi, insomma, perché il just in time di un tempo, dovuto al fatto che non c'erano problemi nelle forniture mondiali e nei flussi del commercio mondiale, è interrotto e, e si vede dai chips, si vede dai problemi dei colli di bottiglia e sull'andamento dei prezzi dei commodities, dei metalli e così via. Questo fenomeno riguarda solo l'Asia o è un fenomeno che come mercato europeo è altrettanto forte nella vostra esperienza? Sì.
3: Allora, la nostra esperienza nel mercato europeo è meno sentito per quello che mi ha dato modo di capire e i clienti ehm, la Germania durante le, l'inizio della pandemia, se lei ricorda ha, ha detto senza l'Italia noi non facciamo i pezzi, no? l'hanno dichiarato proprio fuori dai denti. E, e il problema è che noi interessiamo perché noi siamo un paese estremamente competitivo e, e, e rappresentiamo l- veramente una, una risorsa fondamentale e rinunciabile per la, per la Germania e per la produzione delle loro Mobile. È vero che anche i paesi dell'est Europa eh, in questo momento stanno prendendo piede in maniera significativa come alternativa. Parlo da un punto di vista di competitività, costo, tecnologia e innovazione noi abbiamo uno stabilimento in India, mi piaceva eh, visto che l'ha citato anche se l'Asia ha detto che oltre all'Asia le dico e ne abbiamo uno anche in Brasile oltre che uno in Spagna per quello che riguarda gli aspetti extra Italia Eh, in in, in India eh, serviamo il mercato eh, locale ma serviamo anche eh, componentisti europei e le dico che ci sono dei grossissimi problemi eh, dove noi stiamo anche rivalutando la possibilità di di portare a casa alcune lavorazioni meccaniche perché rischiamo di interrompere una catena che è molto complessa oltre che lunga. Per quello che riguarda invece il Brasile siamo noi che forniamo il Brasile dall'Italia e non gli abbiamo abbiamo creato grossi problemi. Il mio mio punto di vista è che in alcuni paesi, soprattutto in quelli europei la gestione di eventuali fenomeni pandemici sta credo di poter dire dimostrando di avere un pochino più di resilienza rispetto a quello che rappresentano paesi come l'India. Sulla Cina non mi esprimo perché io non ho ancora capito come facciano a non avere contagi o pochi eh, o, o così pochi da, da rendere la, la situazione abbastanza surreale. Però le posso dire in India in questo momento il nostro stabilimento sta lavorando al 50%, settimana scorsa era 30%, dopo 15, 30%, dopo 15 giorni di stop totale per il terzo lockdown dal, dall'inizio della pandemia. Ecco diciamo che eh, queste cose ci faranno fare delle serie valutazioni per quello che riguarda l'Europa io a breve termine non vedo un un cambiamento così eh, radicale anche perché è abbastanza complesso trovare capacità tecnologica e competitività così distribuiti in maniera, mi lasci dire, eh, generosa e e, e, e diffusa all'interno di tutta l'Europa
0: No, no, io dico solo che l'importanza di un mercato che resta ancora per vaste aree e altissime percentuali di primo consumo, come l'espansione della motorizzazione in Cina, in India, in Asia, è tale che per tutti i big player che producono lì, cioè i tedeschi producono lì, la Volkswagen, stabilimenti lì, eccetera, eccetera, di assemblamento, anche per i produttori mondiali non cinesi che stanno in Cina e in Asia, diventa quasi, non dico obbligatorio, ma rispetto a, all'andamento dei costi dei noli e al ritardo nei flussi commerciali di approvvigionamento, è, è una sfida... Per tutti i player che stanno negli Stati Uniti e in Europa questa, perché io non credo che sia di breve durata, c'è una drammatica revisione delle catene di fornitura Just in Time dagli ultimi 15 anni e allora diventa una sfida che dovrebbe aguzzare l'ingegno dei governi, soprattutto in Europa, se non vogliamo sommare i danni del suicidio del Dieselgate, a quelli della estromissione delle catene di eh, fornitura e globali del valore precedenti. È un rischio un po' forte. Io lo vedo molto sottovalutato perché siccome i politici preferiscono non vedere questi andamenti di prezzo e di ritardo delle consegne come una componente strutturale perché significherebbe ammettere che c'è un'inflazione, che i tassi devono risalire e così via, pensano ai loro debiti pubblici, ma non pensano alle conseguenze industriali e per le imprese che devono avere uno schema globale, non solo continentale, se vogliono eh, che l'auto europea continua a essere un punto di riferimento forse mi sbaglio sono troppo pessimista se
3: no beh sono d'accordo eh, non mi può trovare d'accordo eh, le, mentre mentre faceva questa riflessione di, mi dicevo caspita alla fine eh, sono come quelle aziende che ragionano molto per eh, politiche di breve termine per i risultati che devono dare la borsa che eh, perdono di vista qualche volta la visione di medio e lungo termine che è quella invece che ti garantisce la continuità negli anni, noi quest'anno festeggiamo 70 anni, ogni tanto guardo i miei tre figli e dico chissà che cosa succederà e se si porteranno avanti e potremo festeggiare i 100 i 120, i 130 anni in questo momento eh, le devo rispondere che la passione la voglia di fare e eh, eh, l'umiltà di imparare da tutti i giorni ce la metteremo Dopodiché se non ci danno una mano sarà più difficile, (ride) molto più difficile.
0: Senta, molti hanno visto l'accelerazione che c'è stata a seguito della fusione tra Fiat Kaiser e e, e i francesi, quindi la nascita di Stellantis, questo accordo eh, con con Forcom che è un accordo che va esattamente nella direzione che stiamo dicendo, con eh, un, un grande gruppo produttore di tutto ciò che serve per fare la connettività delle piattaforme. Questa cosa non trasforma solo la parte che riguarda sospensioni, eh, power train eccetera eccetera, trasforma inevitabilmente anche il modo di concepire il chassis dell'auto eh, e tutto ciò che ci è collegato, gli arredi interni, i tipi di materiali usati eh, e così via, che sono connessi sì, alla sovrappotenza dell'unità elettrica ma nella realtà modificano la maniera di concepire, siccome voi vi occupate come dice sì. Eh, per i materiali avanzati che avete quindi per questo è venuto a Ducati e così via questo aspetto dal punto di vista della specializzazione italiana noi abbiamo un mucchio di imprese della componentistica che si occupava di arredi interni eh, di tutto ciò che non è la parte meccanica per così dire propulsiva di un veicolo noi siamo attrezzati per questo in Italia
3: Secondo me sì, lo siamo di più che per la parte diciamo, di batterie in questo momento e per la parte di powertrain per quello che riguarda l'elettrificazione perché eh, riguarda aspetti che vanno dal, dal, dire, dal gusto estetico e no, a noi italiani non manca dalla capacità di interpretare i, 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 il, i gusti delle persone che sono un'altra caratteristica che nel mondo della moda insomma, penso che la, la stiamo ancora eh, raccontando da persone da protagonisti e quindi una filiera che di, interior, di componentistica per l'intero dei veicoli che è molto sviluppata e di grandissimo livello tecnologico e qualitativo, quindi ritengo che questa parte sia eh, una parte che può ancora dire, eh, dire belle cose dell'automotive italiano. E per la parte che riguarda invece più strettamente la connettività lì qualche dubbio eh, viene perché quando hai a che fare con aziende come Foxcom che costruiscono di tutto e eh, che hanno il presidio della tecnologia, dei, trans, dei transistori, delle, dei, dei microchip, ecco qui le dico eh, probabilmente non abbiamo la, una filiera così, eh, così forte come la possiamo avere invece per quello che riguarda gli interni.
0: Comunque non resta che ringraziare, a eh, nome mio, e di tutti i compari e di voi ascoltatori, eh, Paolo Serparava che ci ha dato questa eh, visione eh, dall'interno di che cos'è una filiera fondamentale per l'industria e gli occupati del nostro paese, noi possiamo solo augurarci di aver dato una mano a loro, eh, come avete visto che hanno una voice, una capacità di voice abbastanza energica, perché le orecchie della interfaccia istituzionale si aprano perché questa è una partita fondamentale per il passato e il presente no, per il futuro industriale del lavoro del nostro paese e in questo lo ringraziamo moltissimo grazie davvero, auguri per tutto quello che fate e per sempre un numero maggiore di clienti che riusciate a involvere nelle vostre produzioni e per tutti voi che ci ascoltate appuntamento al 45esimo episodio di Don
2: Quixote grazie grazie Paolo